0: Mega Canal. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta mañana en Mega Noticias Colima. Le agradezco que esté con nosotros en este primer reporte en este primer corte informativo sobre COVID-19 en la entidad. Así que pues bienvenido a su programa. Estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través del canal 151 de Megacable. También, también estamos a través de Facebook Live, ya lo saben, en esta red social de Facebook. Estamos como Mega Noticias Colima. Y también, y también estamos grabando este contenido para que usted lo tenga minutos después de las once y media, once cuarenta por ahí, once cincuenta de la mañana en eh, la plataforma de Spotify. Así que le agradezco que esté con nosotros y pues vamos empezando con este último reporte informativo que emite la Secretaría de Salud, este reporte que emitió ayer por la noche, precisamente es un informe que se emite eh, todos los días eh, por la tarde, se hace el, se manda el informe a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y ya por la noche, eh, después de que el Gobierno Federal emite las estadísticas, bueno, pues los gobiernos de los estados hacen lo propio y emiten su información para las entidades. Así que pues vamos empezando con esto. Las estadísticas siguen siguen avanzando. Los eh, fallecimientos lamentablemente también eh, continúan y bueno, pues son ocho personas Ocho personas que han perdido la vida hasta el momento en la entidad por COVID-19. Ya tiene usted el gráfico en su pantalla. Y bueno, pues vamos, vamos empezando con, con los datos generales. Son 46 casos ya positivos acumulados en la entidad. Son 46 casos positivos acumulados. Son 17 casos sospechosos y hay en este momento, en este momento, 16 casos casos activos, 22 personas ya superaron la enfermedad, enfermedad y hay ocho defunciones, suman ocho personas que han perdido la vida por COVID-19 en Colima. Vámonos por municipio y bueno pues Manzanillo invariablemente pues es el, el primer lugar, el que ocupa el primer lugar en la estadística estatal con 10 casos activos en este momento. Además, son siete personas que ya han perdido la vida en Manzanillo y diez personas que se han recuperado. En este momento hay dos casos sospechosos en este municipio, en el puerto de Manzanillo. Vámonos a eh, Armería. Vamos a terminar con los municipios de la costa. Armería, usted ya lo sabe, tiene una persona fallecida, además de un caso positivo en este momento. Tecomán tiene un caso positivo positivo. Activo en este momento, un caso ya recuperado y siete casos sospechosos. Eso es Tecomán. Coquimatlán se suma a la lista. Coquimatlán, que bueno, pues se había mantenido libre de COVID-19, bueno, pues ya presenta su primer caso activo eh, el de COVID-19, es Coquimatlán. Y bueno, pues Minatitlán tiene casos recuperados nada más. El caso que tenía ya está recuperado. En Villa de Álvarez hay un caso activo, cinco recuperados y tres sospechosos. En Comala, en Comala que también se había mantenido eh, libre, bueno, pues ya tiene un caso sospechoso. Cuauhtémoc tiene dos casos activos, un caso recuperado en este momento. Y Colima, cuatro casos recuperados y dos casos sospechosos. Es eh, la capital del estado. E Huacán que tiene totalmente limpio, no ha tenido ni casos sospechosos, no ha tenido casos confirmados, no ha tenido casos descartados, está totalmente libre de COVID-19, hasta el último reporte. Pero hay algo hay algo que, que bueno, pues no nos cuadra no nos cuadra muy bien. Desde la semana pasada hemos buscado al alcalde de Islahuacán, al presidente municipal. ¿Y qué cree? Que no lo hemos localizado. Pues no nos da entrevista, nos dice que se, él, él sí sale del municipio, él sí sale y entra porque pues, es el alcalde. Ayer estaba en Ciudad Guzmán y en Jalisco, regresa, él sale, va y viene, porque pues es el alcalde. Las personas normales, bueno, pues a muchas personas no las dejan entrar al municipio si no tienen una razón eh, congruente, una razón lógica para entrar, para salir. Pues sí, la, la movilidad está muy restringida en Ixtlahuacán. Ya se lo habíamos dicho desde que empezó la pandemia, desde que empezó la contingencia Aquí en, en, en el Estado, desde que se empezaron a contar los casos sospechosos, desde el primer caso confirmado, Isla Huacán dijo, pues vamos a cerrar fronteras, no dejaban pasar ni siquiera los, a los cobradores de las diferentes tiendas departamentales, de bancos, no dejaban pasar a nadie, solamente a quienes fueran a repartir comida, refrescos obviamente y cosas de, de, de alimentos, pero a personas ajenas, extrañas, ¿no? Incluso, pues, a los de telecomunicaciones, que son eh, actividades esenciales también, y restringían el paso al principio. Y ya, bueno, pues, ya fueron entendiendo cómo está la situación, pero aún así, hasta este momento, hicimos un recorrido ayer, déjeme le cuento. Hoy le vamos a presentar, hoy en la noche, mi compañera Dinora Aguirre Villalpando, le va a presentar el trabajo que hizo mi compañero Manuel Pozos. Él estuvo ayer en Isla Huacán. platicamos con la gente, platicamos con... Con, con personas que intentaban entrar a Extrawacán y que no los dejaban en su filtro sanitario, realmente pues es importante. Queríamos saber la, la opinión del alcalde, querías, queríamos saber qué están haciendo las autoridades, pero no nos contestaron. La verdad es que no nos contestaron. Fíjense, nada más, digo, vamos a entrar al terreno de las especulaciones, pero vamos a ver qué pasa la semana que entra. Usted ya, ya sabrá, mañana el gobierno federal va a informar qué va a ocurrir las próximas semanas. Ya le habíamos dicho desde ayer lunes, ya le habíamos dicho desde ayer, que esta semana se iba a hablar del restablecimiento de la normalidad. De alguna manera, una nueva normalidad, y así le llama el gobierno federal. Pues realmente va a ser una normalidad distinta a la que conocíamos. Pero bueno, de alguna manera se tienen que restablecer algo parecido a la normalidad. Entonces, el gobierno federal esta semana va a informar precisamente cómo le va a hacer. Ayer ya le informábamos el plan que tiene la capital del estado, que tiene Colima, precisamente esta proyección que tiene para una nueva normalidad, para el restablecimiento de la actividad económica, para la recuperación económica en la capital y que bueno, pues irán irán sumando los municipios, irá sumando el estado y vamos a ver qué concluyen todas las autoridades porque aunque Colima lo haya presentado y aunque Colima diga que bueno, pues este es mi plan y esto es lo que yo voy a hacer, es parte de una colectividad, Colima es parte de una zona metropolitana Colima pues tiene habitantes que viven en otras partes y realmente el, el, la situación del estado de Colima pues está muy conectada entre sí, entre los 10 municipios pues hay bastante conectividad hay bastante comunicación y pues por más independientes o por más eh, que quieran actuar solo a las autoridades, pues no se va a poder. Realmente no se ha podido, no lo han logrado hacer. Por más que Manzanillo quiera comportarse como una república aislada, como una república independiente o separatista, pues no, no lo pueden hacer. Realmente son parte de un Estado. Y parte de un Estado que, bueno, pues también lo que ocurre en Manzanillo, claro que nos afecta a los demás municipios. Eso es invariable. Imagínense nada más con la situación de la capital del Estado. Entonces, ya le decía, el, el municipio de Colima presenta ya, ya al, al Estado, presenta ya en, en lo colectivo su plan, su proyecto, a partir del primero de junio. Este plan yo ya se lo platicaba ayer en este mismo espacio. Ya le contaba de qué trata, cómo va a estar establecido, cómo lo están trabajando. Y bueno, pues esa es una parte. La otra parte importante va a ser que decidan los demás municipios que decida el gobierno federal? Y entonces, con eso, pues ya vamos a, a definir hacia dónde vamos y hacia dónde van las cosas, precisamente con, todo, con toda esta situación que estamos viviendo. Y vamos a ver, y para todo eso tiene que ver precisamente cómo van avanzando los casos, cómo van avanzando las cosas, cómo van avanzando las, eh, los contagios, cómo va la famosísima curva, de la que se habla, que si la curva se aplana, que si no se aplana, que si las autoridades, que si no sé qué, tiene mucho que ver para el restablecimiento de la normalidad, para el restablecimiento de las de, de, de la movilidad como estábamos antes, antes de la pandemia, antes de covid, y bueno pues todo esto, todo esto tendrá que ver, todo esto lo tienen que analizar las autoridades, pero invariablemente pues una fecha muy importante es la del 18, la del 18 de mayo. ¿Por qué la del 18 de mayo? Ya el gobierno federal había establecido y lo han reiterado en muchas ocasiones que para el restablecimiento de esta normalidad, bueno, pues tienen, tienen que ocurrir varios factores y ya lo habían dividido por municipios. Ustedes recordarán, hay alrededor de 500, 300, 300 a 500 municipios que van a poder regresar a la normalidad el próximo 18 de de mayo, ¿qué tiene que ver o qué tiene que ocurrir para que estos municipios regresen a la normalidad? Bueno, pues de entrada, que no tengan casos COVID. Ya cuando un municipio, si algún municipio en el país no tiene casos COVID, bueno, pues ya es este candidato, candidato para regresar a la normalidad el 18 de mayo. Porque eso lo insiste el gobierno federal y le insisto a usted. Entonces, de entrada tiene que cubrir este requisito. Punto número dos, que no sea vecino, que no sea vecino de municipios con COVID. En este caso, pues ya nos descarta prácticamente al estado de Colima, queda descartado. Iztlahuacán es el único municipio que no tiene casos COVID en este momento. Le digo, hoy le vamos a hablar de Islahuacán. ya le decía, hoy en la noche mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le va a presentar precisamente el recorrido que hizo mi compañero Manuel Pozos. Allá en Islahuacán platicamos con la gente, platicamos, vimos cómo está la situación en los filtros, vimos cómo no dejan pasar a mucha gente, porque Islahuacán es un caso aparte. Le digo, las autoridades se han mantenido herméticas porque nos decían, bueno, me, me decían, a mí, me comentaban, que ellos sí pretenden, pretenden regresar a la normalidad el 18 de mayo. Entonces, para no arruinar el plan, para no arruinar la sorpresa, para no arruinar esta proyección, pues prefieren mejor no decir nada. Yo van a guardar en silencio. Eso es lo que me comentaban, porque ellos sí están seguros que van a regresar el 18 de mayo. Pero la verdad no es, no, no es por, por aguardar, aguardarles la fiesta. Pero si regresamos al mapita, que ahorita nos, nos presentaba... Mi compañero Omar Camarena, el, el mapita de, de los casos COVID, que ahorita se lo vamos a poner en pantalla, para que nos quede claro, ahí tiene usted, Ixtlahuacán. Ixtlahuacán es el, lo que se ve en blanco. El que está en blanco es Ixtlahuacán, pero está rodeado por municipios con casos COVID. Entonces, como está rodeado con, por municipios con casos de COVID, pues no, no, no va a poder regresar a la normalidad. Y además, pues definitivamente, pues sí es una determinación que tiene que tomar también el Estado en conjunto, porque mucha gente de Ixtlahuacán viene a trabajar a Colima, viene a la capital del Estado, vamos a otros municipios y bueno, pues es, es la, le digo, la conectividad, la conectividad que tiene Colima, pues es, es muy importante y que un municipio se maneje como una unidad independiente, como una república aparte, pues no se puede. Definitivamente no lo pueden hacer. Y les digo, y en este caso, pues Islahuacán está está rodeado por municipios que tienen casos COVID. Así de sencillo. Entonces, vamos a ver qué pasa la semana que entra. Invariablemente va a ser muy interesante. Va a ser interesante que decidan las autoridades de los municipios y del estado cuál va a ser el rumbo. Esta semana se podría definir también aquí en Colima qué es lo que va a pasar ya en el estado ya como Estado, con la determinación y el, el consenso de los municipios, cuando regresamos a esta anhelada normalidad, que va a ser una normalidad distinta, eso sí le anticipo. Si nos basamos en el plan del Ayuntamiento de Colima que presentó ayer, le digo, me parece importante porque fue el primer municipio que se aventuró a crear un plan, a difundirlo, ¿eh? no a crearlo, a lo mejor ya varios municipios ya tienen su plan, pero a difundirlo fue Colima el primer municipio, que todo ese plan, así como lo hicieron, se les puede venir abajo, claro que puede ocurrir, definitivamente puede ocurrir, puede suceder, pero, vaya, ya tenemos una proyección que no teníamos, ya tenemos una idea que no teníamos, ya sabemos de alguna manera quién va a abrir primero, quién va a abrir después, qué va a pasar, que no sabíamos, entonces, sí nos abre un poquito el panorama y el espectro a lo que puede ocurrir en el Estado. Le digo, habrá que ver qué ocurre ya en la colectividad entre los 10 municipios, iniciativa privada, el gobierno del Estado, todo este Consejo Estatal para la Seguridad que se creó, el mismo que determinó la emisión de una eh, emergencia, de una declaratoria de emergencia, pues ese mismo Consejo pues es el que va a determinar cuándo podemos regresar a la normalidad. Por lo pronto, seguimos con las medidas de aislamiento social, por lo pronto, seguimos pues, eh, con el quédese en casa, por lo pronto, seguimos los negocios eh, esenciales, serían los que tendrían que estar abiertos, que realmente, conforme transcurre el mes de mayo, y digo, después del fin de semana, vemos cada vez más negocios abiertos, menos gente con cubrebocas, menos gente haciendo lo que le corresponde. Y las autoridades también son laxas, las autoridades también han dejado de hacer lo que les corresponde, en pedirle a la ciudadanía que se mantenga en casa, en que salgan las personas que tengan alguna actividad importante, que tengan alguna actividad esencial. Así lo estamos viendo. Entonces, precisamente estas eh, inconsistencias, esta, esto que estamos haciendo mal como sociedad, pues va a repercutir podría repercutir precisamente en la cantidad de casos que le estamos presentando, en la cantidad de casos que se están presentando en el Estado. Le digo, hasta el momento, pues van 46. Ya estamos a cuatro de brincar de los primeros 50 casos e irnos más arriba. Los datos, las cifras siguen aumentando, las personas siguen enfermando, siguen las cosas con una tendencia, así a un ritmo distinto que con el resto del país. Pero no se le olvide... Que no se nos olvide como sociedad que estamos, que estamos en un estado que no hace pruebas COVID. Tenemos poco más de 300 pruebas hasta este momento. Imagínense nada más, desde que empezó la pandemia hasta ahorita se han realizado en Colima poco más de 300 pruebas. Entonces estamos en una entidad que no hace pruebas COVID y que obviamente por eso, pues los casos son mínimos, los casos son menos. Pero de esos 46 casos, multiplíquelos usted por 10 o por 20, ¿eh? estaban diciendo precisamente ayer eh, en, la, en la conferencia eh, nocturna y revisaba también las conferencias del fin de semana y pues sí mencionaban que podrían ser hasta 26 veces, los casos que tenemos ahí, 26 veces más. Imagínense nada más. Si le decíamos que por 10 pues nos quedamos totalmente cortitos con la cantidad de casos que podría haber en la calle. Si estamos hablando que hay 16 casos activos en este momento, multiplíquelos por 20. Así de sencillo. Imagínense nada más cuántos casos activos podría haber en la calle en este momento. Eh, Bocho Solís, le mando un abrazo. Muchísimas gracias por seguirnos esta mañana. Eh, Álvaro Guardado, hola, buen día. ¿Algún número que podamos marcar para apoyos de crédito a La Palabra para negocios informales? Mire, los créditos a La Palabra son con el gobierno federal en la página de Facebook, si usted tiene esta red social, está en Facebook, en la página de la delegada del gobierno federal aquí en Colima, Indira Vizcaíno, búsquela, ahí está eh, ella, ahí tiene los números en, en sus posts, ella ha, posteado, ella ha posteado los números para estos créditos. Vea si todavía está abierta la convocatoria, llame por teléfono, son números 800. Eh, ahí están en la página de la delegada del gobierno federal para estos créditos a la palabra. Búsquelo en la página de Facebook de la delegada del gobierno federal. Ella es Indira Vizcaíno. Así la encuentra en Facebook. Y bueno, pues ahí está la foto de ella. Ahí busque en lo que ella ha posteado las, últimos, las últimas dos semanas. El, la semana pasada tiene todavía un post eh, con una foto de la convocatoria Y a dónde se puede comunicar para estos créditos Y ahí le van a dar información Si todavía siguen la convocatoria abierta Qué es lo que hay que hacer, etcétera Pero búsquelo en la página del gobierno federal de la, de la delegada O también en la página del gobierno de México También en la página del gobierno de México Hay un apartado para los créditos a la palabra Ahí están esas dos posibilidades A través de Facebook Ahí lo encuentra Don Álvaro, le mando un abrazo. Muchísimas gracias. Blanquis, buenos días, Ulises. Saludos. Está el diario de Colima que el regreso a clase sería el 15 de mayo. ¿Eso es verdad? ¿O se le fue la fiebre, la liebre al monte? Digo, no les creo, pero ya ves cómo es la... <ríe> ¿Cómo máscala iguana? ¿El 15 de mayo? ¿En serio? No, no, no. No, no va a ocurrir. El 15 de mayo es este día del maestro. Y, y ya, ya ve que habíamos cuestionado ya ve que habíamos cuestionado que pues si el 15 de mayo iban a tener o no tener clases los niños porque el 1 de mayo y el 30 de abril les dejaron tareas y estaban trabajando prácticamente de manera normal, el 15 de mayo hay tareas en casa, el regreso a clases no se ha definido de verdad que no no se ha definido cuándo vamos a regresar a clases en las aulas aquí en Colima ojo Aquí en Colima, en Jalisco y en Michoacán, ya los gobiernos de los estados determinaron que este ciclo escolar lo van a terminar en línea. Así. Este ciclo escolar en Jalisco y Michoacán lo terminan en línea, no lo terminan en los salones de clases. Eso ya lo determinaron estas dos entidades, pero estamos en Colima. En Colima pensamos diferente, en Colima se piensa diferente, la autoridad tiene otras determinaciones y no vamos con lo que dicen los demás. Pero... Lo que sí le puedo asegurar, Blanquis, es que al 31 de mayo, es más, al 1 de junio, no regresamos a clases en las aulas. Así de sencillo. El 1 de junio, eh, digo, regresando al plan del Ayuntamiento de Colima o a los planes que puedan eh, proyectar autoridades municipales, estatales y federales, el 1 de junio sería un regreso muy, muy paulatino eh, de, de la, a la normalidad. Y creo que los últimos que regresarían a la normalidad serían los alumnos de primaria, de preescolar, de secundaria. Y obviamente, bueno, bachillerato. Ellos serían los últimos que regresarían a la normalidad. Les voy a decir por qué. Por ejemplo, en primaria. Primaria y secundaria. Ellos los vamos a englobar juntos y, bueno, hasta preescolar. Bueno, nos damos con todos. Los salones de clases blanches. ¿Cuántos niños hay en un salón de clases? Mínimo 35. Hay escuelas que tienen hasta 50 niños. Y los salones de clases pues no son bodegas, ¿verdad? Los niños están en mesabancos de dos. La distancia entre un mesabanco y otro son 50 centímetros. Ojo, ¿eh? 50 centímetros. Entre un mesabanco y otro. 30, 60. Póngale 70 centímetros. Y me estoy yendo largo, porque normalmente caben las, las mochilas. Cabe una mochila de cada lado y cabe el niño en medio con cuidadito. Entonces, hay filas de 1, 2, 3, 4, 5. Puede haber filas de cinco mesabancos con una separación de 70 centímetros. Póngale, me estoy yendo amplio. ¿eh? Y queda obviamente el espacio al frente y queda el espacio para, el, para salir. Estamos hablando de... 40 mesabancos. Eso ni así se acerca a la sana distancia. Tendría que haber un mesa un niño por mesabanco. Y con una separación... ¿Metro y medio? Pónganle metro y medio. Entre mesabanco y mesabanco. Imagínense nada más. ¿Cuántos niños caben en un salón conservando la sana distancia? Ahora, ese es, ese es uno, ese es un tema, un problema que tienen que resolver las autoridades. Porque ya no va a ser el mismo hacinamiento de siempre. El primer problema va a ser ese de los mesabancos y de las aulas. Tenemos la cantidad de salones para que los niños conserven su sana distancia tenemos la cantidad, bueno mesabancos sí, bueno mesabancos porque si va a ser un niño por mesabanco entonces vamos a necesitar más mesabancos. Si son individuales porque también hay butacas, ojo porque también no todos son mesabancos, muchos tienen butacas ya, si son butacas y son individuales tenemos ahí sí los suficientes las suficientes butacas porque serían los mismos niños. Pero el salón ya no nos alcanza para todos los niños. Entonces, la mitad de los niños, mínimo la mitad de los niños, se va a quedar fuera. ¿Y a dónde van a mandar esa otra mitad de los niños? A otro salón. ¿Tenemos más salones y tenemos más maestros? Lo de los créditos del gobierno federal. Usted ha escuchado al presidente de la República desde hace semanas hablar de créditos que les van a dar a los padres de familia, ¿eh? no a las escuelas, a las sociedades de padres de familia. Les van a dar dinero para que construyan salones que hagan falta, para que compren mesabancos, compren mobiliario, arreglen los baños. Pero eso va a ser un problemón, porque tienen que despresurizar, tienen que quitarle el hacinamiento a los salones. Esa es la realidad. Estoy hablando de Colima. No me estoy yendo a la Ciudad de México ni a Guadalajara. Olvídese. No, 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 no. no. Hablo de Colima. de Manzanillo, de Tecomán, Villa, los 10 municipios. ¿Cuántos niños hay en los salones? ¿Qué es lo que tiene que, que pasar? ¿Qué es lo que tienen que hacer las autoridades? Imagínense nada más. Entonces, si nos vamos, si nos vamos a esta situación, pues realmente es algo que tienen que planear muy bien las autoridades. Es algo que no se puede terminar de la noche a la mañana. No va a ocurrir el primero de junio. No va a ocurrir a principios de junio, se lo puedo asegurar. Vamos a tardar para que esto, para que esto regrese a la normalidad en las escuelas. Le digo, no vamos a regresar de un día para otro. No vamos a regresar de un momento a otro. En las escuelas sí va a ser un problema. Por eso, Por eso decide el gobierno de Jalisco, por eso decide el gobierno de Michoacán. Pues ya de plano no regresar a clases este ciclo. Van a terminar en línea como están trabajando en este programa de educación a distancia. Un programa de educación a distancia que en el papel está bien, pero que discrimina, que exhibe, exhibe realmente el tamaño de la desigualdad que tenemos en el país, que obviamente que tenemos en Colima. El sistema educativo tiene que cambiar, las clases tienen que cambiar, el, la estructura de las escuelas tiene que cambiar. Tenemos que cambiar desde la infraestructura, desde lo físico, hasta la forma de enseñar. Imagínense nada más todo lo que tiene que cambiar en la, en la en la educación en nuestro país y lo que tiene que cambiar en la escuela blanca, aquí en Colima. Realmente, pues sí, es una situación muy, muy complicada, muy compleja, y le aseguro que las autoridades en este momento no saben cómo le van a hacer. Porque les digo, en los trabajos, de acuerdo con los planes, y usted lo va a escuchar con el doctor Gatel el próximo, el próximo, el próximo, mañana o pasado mañana. Dijeron que mañana, pero vamos a ver si, si es mañana. Vamos a ver, usted lo va a escuchar con el doctor Hugo lópez Gatel cómo va a quedar esta proyección para regresar a la normalidad cuando se toque el tema del regreso a clases. ¿Qué va a pasar? Tienen que cambiar muchas cosas. Porque ciertamente para regresar a la normalidad, por ejemplo, en el caso de bares, de restaurantes, los cines serán lo último que se abra porque las butacas están pegadas. Porque no, nadie está pensando en una reconversión de los cines para separar las butacas. Un metro. No. Las butacas están pegaditas en los cines. Y obviamente pues, el riesgo de contagio va a ser grande. Y por eso van a ser lo último que se va a abrir los cines, los casinos. Pero por ejemplo bares y restaurantes, pues ya dijeron que van a el aforo a la mitad. Si le cabían 100 gentes, pues van a meter 50. Si le cabían 50, van a ser 25 y en las escuelas no han dicho nada porque ni modo que digan ah todos con su sana distancia menos en las escuelas los niños van a ser juntititos y eso le digo nada más pensando en los salones y el recreo los honores todos los eventos en la escuela todo eso se acabó por lo pronto porque ya no vamos a estar poder estar juntititos los niños ahora los niños grandes, los adolescentes, pues es más fácil mantenerlos separados. Vámonos yendo a los primeros grados, a preescolar, primero, segundo, tercero de primaria. Esos niños se la pasan en bolitas, se la pasan mordiéndose, se la pasan juntos. ¿Cómo los van a separar? ¿Cómo los van a. ¿Van a tener. ¿Van a tener el cubreboca siempre? ¿Van a tener.? preparado siempre su cubrebocas, es un tema muy amplio. El tema de la educación de verdad que es un tema muy, muy, muy amplio. Y le digo, aquí nada más le estoy poniendo todo lo que tiene que tomar en cuenta la Secretaría de Educación, lo que tienen que tomar en cuenta autoridades estatales, lo que se tiene que tomar en cuenta. Por eso el presidente ha insistido con estos créditos de, de tantos miles de pesos para las sociedades de padres de familia, porque no nos va a alcanzar, no va a alcanzar la infraestructura para regresar a clases en físico. Y si regresan a clases en físico con los niños todos juntitos, todos pegaditos, vamos a ver qué pasa. Porque déjeme, ya para cerrar, porque ya me dijo Camarena que, que ya nos queda un minuto, nada más para cerrar le comento. Por ejemplo, si los niños son el grupo de menos riesgo en el país, eso no quiere decir que no se contagien de COVID. Pueden contagiarse de COVID, pero son el grupo de menos riesgo. Imagínense nada más cuántos los niños que anden por la calle asintomáticos, a cuántos adultos, pueden contagiar. Y esos adultos que pueden tener comorbilidades, que pueden tener enfermedades autoinmunes o degenerativas arrastrando, pues están más cerca de morir. Entonces, pues imagínense nada más el riesgo y pues de qué nos ha servido tanta cuarentena y tanto aislamiento si van a regresar a estar juntitos. No va a pasar. Vamos a ver qué ocurre en este tema y en todos los temas relacionados con el regreso a la normalidad. Porque créeme, hay que pensarlo muy, muy, muy bien. Yo lo espero a las 3 de la tarde, mi compañera Dinora Aguirre Villalpando a las 7.58 de la noche. Que tenga usted muy bonito día. Mega Canal Colima.